0: C'est une grande avancée. Elle euh, oui, a révolutionné la science. En fait la réalité c'est pas du tout ça.
1: Mais il y a d'autres choses. Avant, après. Mais une fille quand elle a chaud, c'est son problème. Je suis chère des toutes bêdardres. On a l'impression de pas mériter ce qu'on a, de pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour. Est-ce que je serais prête
2: à me battre pour cette personne
3: Salut moi c'est Lou, la nouvelle voix off, et on se retrouve pour la saison 2 du Rêvecast, le podcast de l'association Revel qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires dans l'empowerment féminin depuis 2013. Lilia, Déborah et Ella, âgées de 23 et 16 ans, font partie de cette génération dite hyperconnectée. Elles sont nées en plein boom d'internet et ont appris à grandir avec. Aujourd'hui, elles ont voulu traiter ce sujet via le prisme du cyberharcèlement. constat, éducation, législation etc. Elle s'appuie d'ailleurs sur des exemples concrets de dérives liées à des comportements néfastes sur la toile. Dans cet épisode, les filles citent un certain nombre d'influenceurs et créateurs de contenu qu'elles suivent au quotidien. D'ailleurs, influenceurs, créateurs de contenu, on s'y perd un peu avec les termes, mais en tout cas des gens qu'elles suivent sur les différentes plateformes. Le cyberharcèlement, on va pas se le cacher, c'est un sujet assez compliqué. Alors du coup, pour l'introduire, on s'est basé sur la mini-série Arte Libre, et plus précisément sur l'épisode Yorarien, Rien, qui explique assez bien le sujet avec des termes clairs. Bon, je te laisse avec un petit extrait.
2: Bonjour, euh, je voudrais porter plainte
3: pour euh, cyberharcèlement. Cyber quoi Yes, ok, ça commence bien. En fait, j'ai publié une vidéo de moi en train de danser. Et là, à partir de là, j'ai reçu des messages privés pour me dire que j'étais grosse,
2: moche, qu'il fallait me violer pour me calmer. Ouais, bon,
0: euh, c'est pas la mer à boire. Il y en a
2: 2000, en fait. Après, les gens ont le droit de pas être d'accord avec vous, hein. Salut les filles, est-ce que ça va Salut, Salut. Ça va bien et toi <rire> Oui, ça va, merci. <rire> on fait un petit tour de table. Euh, bah, moi, c'est Déborah. Je pense qu'on m'a déjà entendue. J'ai 23 ans et je suis
0: alumna Révèle. Euh, bon, bah, bonjour à tous. Moi, c'est Ella. Moi, ça, on m'a entendue plusieurs fois sur le podcast. J'ai 16 ans et je suis aussi alumna Révèle.
1: Salut les filles. Euh, moi, c'est Lilia. Comme vous, j'ai eu la chance de participer à plusieurs épisodes. Et euh, j'ai 23 ans, je suis étudiante en droit et alumna Révèle. Top on a la chance d'une nouvelle fois de se retrouver. Et
2: on a un sujet, je trouve, qui est assez important et pertinent. C'est la question du cyberharcèlement et des
0: réseaux sociaux. Je pense à l'acte que tu avais euh, un chiffre à nous partager. Oui. Est-ce que tu savais que le cyberharcèlement euh, touche 7 jeunes sur 10, quand même
2: Alors, j'avais pas le chiffre, mais je sais et je me doutais, évidemment, que ça devait être euh, vraiment important, surtout chez les jeunes parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux et parfois on n'a pas forcément conscience des dégâts. Et, et justement, vous... peut-être pour commencer, à votre avis, c'est quoi qui, qui fait qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet aujourd'hui, on rencontre ces problèmes de cyberharcèlement
1: Pour répondre à ta question, Déborah, je disais que le numérique, c'est euh, la transposition de la vie réelle, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la vraie vie, c'est ce qui se passe dans le numérique. On est une génération qui est née avec pratiquement un téléphone dans la main, donc on a tous accès aux réseaux sociaux, on est tous connectés, hyper connectés. Ça fait qu'on croise beaucoup de situations de la vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Mais la nuance à apporter, c'est que je pense que des choses sont faites dans l'espace le, numérique qui n'auraient pas ou pas de la même manière eu lieu en vrai, parce qu'il y a l'anonymat sur les réseaux sociaux. Il y a le fait que quand tu partages un contenu, ça peut devenir viral. Donc, ça peut être vu simultanément par euh, des millions de personnes. Et donc, il y a cet effet-là qu'on qu n'a pas dans la vraie vie, qui est dans le numérique et qui euh, exacerbe les, bah, les violences qu'on peut rencontrer dans la vraie vie et qu'on subit dans le numérique. C'est vrai.
2: Et là, toi, tu as, as des pistes par rapport à ce cyberharcèlement
0: Pour moi, tout ce qui est euh, publié en ligne dans le but de... Euh, contrarier ou euh, de blesser quelqu'un, quel que soit le sujet, hein, c'est considéré comme, euh, comme le cyberharcèlement. C'est vrai que je trouve que notre génération, à nous, bah, on est assez euh, impacté par ça. Mais malheureusement, je trouve que euh, ce sujet il n'est pas assez mobilisé. Pas beaucoup de personnes euh, sont informées sur ce sujet-là ou du moins, comment trouver des solutions pour contrer le cyberharcèlement ou euh, comment éviter ça. Euh, quelle procédure est prise pour punir le cyberharcèlement bah, Malheureusement, pas beaucoup de personnes le savent.
2: Et puis, moi, je pense que c'est beaucoup dû euh, au contexte avec lequel on nous a apporté le numérique, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est tellement récent, on n'a pas de recul. En fait, on est arrivé, il y avait le numérique, il y avait les téléphones, et on a tous appris sur le tas. On apprend encore sur le tas à chaque fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, des nouvelles applications. Et parfois, tu te dis, bon, c'est des questions de cyberharcèlement, mais tout va tellement trop vite... On évite de dépasser. On a tous, euh, comme tu disais, Lilia, c'est la vie réelle qui va sur le numérique. Donc en fait, c'est deux mondes qui sont connexes. Mais au final, c'est quand même deux mondes qui sont complètement différents. Parce que moi, quand je suis chez moi, j'ai cette notion de vie privée. J'ai cette notion où euh, j'arrive à me mettre des limites. La personne en face, c'est la personne en face. Ma vie, elle regarde que moi. Mais une fois que tu es dans le numérique et que tu as toutes ces personnes qui partagent du contenu, qui nous font entrer dans leur intimité, tu dis elle est où la vie privée Elle est où la limite Et c'est là où je pense qu'on devrait peut-être sensibiliser les gens et réfléchir à tout ça. Parce que, juste pour, euh, pour dire, mais Lilia, tu parlais d'anonymat, mais en réalité, l'anonymat, c'est une fausse anonymat, tu vois. Mm. On peut tracer des adresses IP on peut trouver ouais. ton PC. Donc, si les gens avaient conscience que, en fait, vous ne vous cachez pas et qu'on peut vous retrouver, peut-être qu'il y aurait eu cette question de à, euh, réfléchir à vos actes qui peuvent avoir des conséquences. Ouais. Donc, c'est la question de, est-ce qu'il y a des conséquences Très bonne question.
1: <rire> non, mais en réalité... Euh... Dévora, c'est très très pertinent ce que tu viens de dire. En fait, le... on a l'impression qu'on est anonyme, qu'on ne saura jamais les faux comptes, mais en réalité, et je pense que ça, ce n'est pas assez euh, conscientisé, le fait qu'il y a des conséquences que euh, se permettre de juger la vie de quelqu'un en ligne, bon après euh, voilà à certains égards quand une personne montre sa vie, il y a un degré d'intimité et certaines personnes peuvent croire qu'elles qu ont on va dire un droit de regard entre gros guillemets sur ce qui se fait ou quoi mais dans tous les cas on n'a pas en fait il euh, y a des limites à ne pas franchir des limites qu'on franchirait pas dans la vraie vie mais on n'a pas cette notion là dans l'espace numérique comme tu l'as dit, euh, l'anonymat en fait c'est qu'une illusion parce qu'on est tous traçables on a tous une adresse IP, on communique tous à partir d'un téléphone qui est euh, répertorié, enfin on a tous un numéro, une numéro de série et compagnie. Le fait déjà que ce soit, euh, qu'on ait l'impression que l'anonymat c'est un bouclier contre tout, alors que non. Donc il faut lever en fait cette illusion-là. Le fait qu'on euh, est tous en fait sur les réseaux sociaux, on communique euh, et il faut faire attention à ce qu'on choisit de partager, puisque parfois on est emballé et on se permet, en fait, de partager des choses, de faire des stories. Limite, c'est devenu machinal, en fait, de dégainer son téléphone pour montrer « Ah, regardez, je suis là ». Et parfois, on ne profite même pas du, du moment présent. Et ça, c'est tellement euh, dommage parce qu'on passe à côté de certains trucs. Déjà, les écrans, c'est mauvais pour les yeux. Aussi, un, un autre aspect du cyberharcèlement, du numérique et tout, c'est la santé mentale qui n'est pas ou pas assez prise en compte quand euh, on poste quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'on se prend euh, une avalanche de critiques, des remarques et tout. Parfois, quand c'est négatif, bah, ça peut nous affecter. Et quand on va chercher à se plaindre, à avoir du soutien ou quoi, on va minimiser ça. « Oh, t'inquiète pas, c'est que des trolls. Ou... » Tout à l'heure, ensemble, on a visionné la, euh, une vidéo Arte. En fait, c'est une série de vidéos euh, qui s'appelle Libre. Et l'épisode, c'était euh, « Il y aura rien ». Et en fait, euh, cet épisode-là qu'on vous conseille de visionner, il est tellement, mais tellement parlant en fait, euh, avec les filles, tout à l'heure, quand on l'a vu, on s'est dit, mais il n'y a pas un truc qui nous a euh, choqués, tellement on est
0: ancré dans cette réalité-là. Exactement. Comme tu as dit, malheureusement, en fait, euh, le cyberharcèlement, il est peu, euh, peu puni par la loi. Du moins, c'est ce qu'on voit avec la vidéo euh, de Arte. On voit qu'une femme veut porter plainte pour euh, cyberharcèlement, etc. Et que les policiers se pas qu'il contre fiche mais il fait des réflexions à la jeune fille en disant euh, euh, bah c'est bon euh, écoute c'est ta faute à toi parce que c'est toi tu t'es exposée euh, c'est pas très grave euh, bref et comme tu l'as dit euh, Lilia quand une personne montre sa vie privée entre guillemets bah, en fait c'est un un danger euh, qui apprend en soi parce que bah elle nous montre une partie de sa vie privée donc elle sait très bien dans quel enjeu elle se met. Maintenant, comme tu l'as dit, Lilia, il y a la santé mentale qui, qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'une personne cyberharcelée, par exemple, j'ai des chiffres devant moi, euh, 41% par des personnes victimes de cyberharcèlement ont développé une, une anxiété santé, sociale. Pardon, -moi. Bah, en fait, là, on peut voir que le cyberharcèlement a des conséquences. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut se limiter en disant « Ah non, il ne faut pas que je montre ça de ma vie privée, sinon euh, bah, je serai cyberharcelée, et donc je peux avoir des conséquences sur ça ?» Ou sinon, justement, il faut éduquer les personnes, leur dire que, bah, justement, cyberharceler une personne, c'est mal, c'est vraiment, ça n'a pas vraiment des, des, des répercussions euh, graves. Qu'est-ce qu'on fait Et je trouve que la mobilisation et l'éducation sur ce sujet-là, il est vraiment peu abordé, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie courante. C'est des sujets euh, pas tabous, mais peu mis en avant ouais, aux yeux du public qu'en fait, on a l'impression que ça existe, mais que ouais, on s'en fout, quoi. Enfin, tant que ça ne nous, a... nous arrive pas, bah... Écoute, c'est pas très grave, euh, que justement euh, les victimes, bah, ils dramatisent tout alors que non, tu vois. J'ai encore plein de chiffres, par exemple, je peux en donner plein. 37% euh, euh, d'entre elles, donc, tout, donc les personnes qui, qui subissent un cyber ont une, une dépression. Non, mais il y a plein
1: de conséquences, ouais, voilà, exactement.
0: Sûr. Carrément, 26% d'entre eux, ils ont des, 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 des pensées suicidaires, quoi. C'est aberrant d'en arriver à ce point-là. Après, la question que je me pose
2: aussi, pour essayer de, de balancer et parler un peu des deux côtés, c'est comme je vous disais, euh, on a la vie privée, on a chez nous. Et parfois, on se pose des questions parce qu'il y a plein de choses que moi-même, je ne ferais pas chez moi, si j'étais dans la vraie vie, entre guillemets, euh, où euh, je, je mets des volets, en fait. Je mets des rideaux à mes fenêtres parce que je ne veux pas que, que les autres sachent. Mais pourtant, comme j'ai ce sentiment de liberté, je vais le faire sur Internet. Le même sentiment de liberté, entre guillemets, qui peut... Euh, un peu habiter le haters ou euh, la personne qui, qui va commenter. Donc parfois, est-ce qu'il n'y a pas aussi à se dire que ne faut pas que conscientiser un peu euh, les personnes qui harcèlent Bien sûr qu'il faut les conscientiser. Mais est-ce que nous aussi, est-ce qu'on est vraiment ou à l'impact des réseaux est-ce qu'on a vraiment cette conscience-là de jusqu'où ça peut aller Et est-ce qu'on a cette notion de se protéger soi-même, d'arrêter de passer euh, toute la journée sur les réseaux Est-ce qu'on arrive à, suffisamment à se détacher Maintenant, on parle d'être accro hein, au téléphone. Est-ce qu'on n'a on pas tout ça aussi à réfléchir C'est pas c'est pas un tout, la société en tout qui qui va pas Parce que là, on parlait d'exemple, mais mais comme on disait, c'est le reflet de la société sur euh, sur Internet. Et on voit aussi que ce qui plaît pas, par exemple, c'est quand une femme prend la parole. On veut tout le temps faire taire la femme parce que, que ce soit dans la vie réelle ou sur Internet, on ne veut pas qu'elle parle. Donc, c'est aussi des, des questions plus larges.
1: En fait, c'est juste parce que c'est quelque part le reflet de la, de la société dans laquelle on vit parce qu'au final, même si on peut croire que le numérique et le réel, c'est deux mondes différents, finalement, le monde numérique n'est que la continuité du monde réel dans le sens où, à quelques nuances près, on peut faire ce qu'on fait dans le réel, dans le numérique. Et que de base, le numérique, c'était... C'est un moyen de communication pour échanger, partager et tout. Un... Le numérique, pardon, est devenu central dans la vie de chacun. On l'a vu avec la crise du Covid, on peut télétravailler. Enfin, on peut travailler de n'importe où. À partir du moment où on a une connexion Internet. On... Enfin, vraiment, c'est un outil on... dont on ne peut pas se passer. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, pareil, c'est devenu euh, carrément un travail. Enfin, être créateur de contenu, euh, être... Euh présent sur les réseaux pour faire de la communication et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux à partir du moment où ça génère une économie qui est vraiment euh, ancrée dans la société et qui permet euh, les échanges. Justement, je pense que déjà, il y a la responsabilité de chacun, donc une responsabilité individuelle de se dire, d'être conscient, en fait, euh, de la vasteté des réseaux sociaux, mmh. qu'en euh, en fait, il n'y a, a pas vraiment de limites, à part celles qu'on s'impose, nous. Il y a des limites, c'est vrai il faut en avoir conscience mais à commencer par celle que l'on s'impose faire attention à, à avec qui on interagit sur internet réfléchir à ce que l'on poste euh, réfléchir à un commentaire quand je vais voir un contenu sur TikTok euh, dans mes pour toi bah je vais voir je vais penser en fait avant de commenter, je vais pas commenter comme ça parce que ça a des conséquences en fait. Réfléchir à, à ce qu'on dit aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se cacher derrière la liberté d'expression mais la liberté d'expression elle doit pas servir de bouclier encore une fois à justifier euh, des, des propos haineux des contenus euh, vraiment violents et tout et justement par rapport aux victimes qui dénoncent ça, euh, bon on va pas faire un cours de maths où on va énoncer toutes les données statistiques qui existent même si elles sont intéressantes et qu'elles révèlent justement le problème mais 70% des victimes... Donc ça, c'est une donnée qui vient du, de la vidéo euh, Arte. 70% des victimes qui se plaignent et qui, qui font le pas d'aller euh, dénoncer ne sont pas soutenues, en fait. Et elles sont victimes d'un phénomène qu'on appelle le victim-blaming. Donc là, euh, par exemple, on voit dans la vidéo le policier qui lui dit « Non, en fait, vous avez posté quoi ?» Enfin, il veut savoir... OK, on veut savoir euh, quel support a fait l'objet des critiques, mais recevoir un déferlement de haine parce qu'on a posté une photo ou une vidéo, c'est pas normal. Enfin... Et ça a des conséquences multiples, comme tu l'as dit, Déborah. Donc, sur la santé mentale, c'est aussi parfois un outil entre gros guillemets de, pour discriminer, enfin, pour euh, critiquer, pour, euh, pour attaquer. Et ça, c'est pas normal. Ça devrait pas l'être. C'est pour ça qu'il faut l'encadrer. Et aussi, il euh, y a des problèmes d'addiction, tout simplement. Enfin, quand on passe euh, toute la journée sur son téléphone, euh, pour les yeux, comme je l'ai dit, c'est pas bien. On devient un robot, quoi. On, juste, on scroll, on scroll, on scroll et, et c'est tout. On réfléchit plus et il faut pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut réglementer, qu'il faut encadrer ça, parce que l'espace numérique est aussi euh, l'espace d'expression des, des droits et libertés qu'on a euh, déjà dans la vie réelle, comme la liberté d'expression et tout. Et il ne faudrait pas qu'on qu puisse euh, bah, violer ces droits et, et ne pas les respecter.
3: Le victim blaming ou encore la faute de la victime et le fait de rendre une victime d'un incident responsable de ce qu'elle a subi. Mais si, tu connais, tu sais, c'est par exemple quand une femme se fait agresser, et du coup, qu'on lui demande comment elle est habillée.
2: Du coup, je voulais demander, pour vous, à quel moment est-ce qu'on fait du harcèlement Parce que par exemple, si il euh, mm. y a une nana qui fait une vidéo et qui dit, regardez, euh, je suis allée chez le coiffeur, est-ce que si je commente en disant que j'aime pas sa coiffure de cheveux, est-ce que vous pensez Parce qu'en final, le, le harcèlement, c'est un effet de groupe, la ouais. malveillance.
1: Mais si après, on est 15 000 personnes à trouver que sa coupe, elle est moche, est-ce que c'est du harcèlement Moi, je pense, brièvement, parce que voilà, je pense que c'est un sujet qui c est un peu complexe. On a le droit, comme je l'ai dit, d'avoir une opinion qui est différente de la tienne. de la de, voilà. À partir du moment où tu formules ton opinion dans le respect d'autrui, dans le respect, dans un cadre... voilà. Tu as le droit, je pense, de dire que tu n'aimes pas la coupe de quelqu'un. Si on te demande la vie après, tu vois, là, tu peux le dire de toi-même, mais il faut mettre les formes. Si tu dis, euh, t'insultes la personne, en mode, ouais... Euh non, là c'est vraiment violent, ouais. mais à partir du moment où tu t'adresses à la personne quand elle a sollicité ton avis ou que tu t'adresses à elle de manière bienveillante, dans le respect et euh, sans l'insulter, sans euh, la heurter, moi je pense que non, c'est pas du harcèlement de trouver la coupe tu vois, <rire> de quelqu'un. C'est la manière en fait, dont... mais c'est une, une très bonne question parce que ça illustre vraiment euh, l'importance de s'exprimer et de savoir comment on s'exprime, surtout en ligne. Exactement
0: Lilia, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, moi, personnellement, euh, vu que je suis encore au lycée, etc., euh, le cyberharcèlement, nous, dans, dans mon lycée, en tout cas, il est abordé en EMC, donc c'est euh, éducation morale et civique, donc c'est une matière. C'est le seul
1: truc qui n'a pas changé, je crois. Oui,
0: c'est le truc qui n'a pas changé et en fait, euh, on l'a une fois, une fois sur deux euh, en semaine et du coup, c'est là, en fait, on avait abordé le sujet de cyberharcèlement, et j'avais fait un devoir dessus. Et du coup, j'avais mis la définition de ce qui était le cyberharcèlement. Ce qui est considéré comme cyberharcèlement, c'est euh, bah, ce qui est publié en ligne dans le but de blesser ou de contrarier quelqu'un. Quel que soit le sujet. Mais si ton avis à toi, il est, comme l'a dit Lilia, dans un cadre respectueux, par exemple, tout. tu dis Bah, moi, écoute, j'ai pas aimé ta coupe, euh, mais c'est juste mon humble avis, mais sinon, si toi t'aimes bien, tout va bien. Voilà. Enfin, bah voilà.
1: Qu'est-ce que ça va changer à ta vie qu'une YouTubeuse que tu suis ou je sais pas quoi euh, n'est pas une coupe que tu aimes enfin, Au bout d'un voilà. moment, il faut, faut être rationnel. Enfin, c'est hein. ça.
2: Je pense qu'il faut que ce soit du côté des gens, où on leur dit Parce que tu en as, comme euh, Justriad, disait, parce qu'il a fait euh, une vidéo avec Brut un documentaire où il, il allait confronter des, euh, des haters. Il leur demandait, bon, t'as ah oui, oui. posté quoi et pourquoi mm. t'as dit ça Et souvent, il y a des gens, en fait, qui pensent que c'est juste... Euh, moi, j'ai posé mon contenu, même si c'est pas malveillant, hein, pas trop moche, là, mm. c'est dit, mm. mais, en fait, c'est prendre conscience que c'est pas une bouteille à la mer que tu lances, qu'il euh, y a quelqu'un qui va le recevoir, mais c'est aussi, du coup, comme je vous le dis, euh, si on t'a juste dit, enfin, pas juste dit, mais si c'était pas bienveillant, mais que la vie ne va pas dans le sens euh, dans lequel t'espérais être aussi en capacité de se travailler et de se dire est-ce que je peux lâcher prise aussi mmh. donc je pense que je sais pas si vous avez vous des pistes ou des choses comme ça qui pourraient trouver une solution là-dedans mais je pense que dans les des deux côtés je pense que il y a un vrai travail psychologique à faire et, et on devrait parce que comme on apprend sur le tas voilà comme j'ai dit le numérique c'est nouveau on n'a pas beaucoup de recul et on avance au fur et à mesure la loi elle s'adapte difficilement au fur et à mesure et il y a du y a du boulot hein. enfin, ouais. donc je sais pas ah, si vous, vous avez de des pistes euh, hein Twitter et puis il y a aussi la question enfin on l'a pas dit mais vite fait mais la question aussi vous savez où maintenant aujourd'hui on sait même plus séparer le, le contenu du bad buzz <rire> dans le sens où il y a des gens qui font du contenu pour avoir des clics pour avoir de l'argent pour avoir de la lumière et expressément en sachant qu'ils vont se faire insulter et justement ils poussent les gens à s'insulter donc quand t'as des gens qui veulent prôner la bienveillance sur internet et que t'as d'autres qui font de l'argent sur les insultes sur le bad buzz et, et, et sur eux-mêmes hein, ils... moi je m'en fous parce que j'ai fait exprès où est-ce qu'on trouve le juste milieu Comment on peut dire à des gens comportez-vous bien alors que tu en as d'autres qui, qui, qui veulent qu'on qu fasse des bad buzz et qu'on les insulte c'est c'est tellement compliqué
1: c'est pour ça que par exemple le la, la trend, la, un flux voleur entre guillemets euh, le hashtag pardon on voit qu'il euh, va y avoir des, des, des conditions à remplir pour faire un partenariat en disant euh, que c'est un partenariat rémunéré, en indiquant le contenu, ce que tu disais par rapport à la violence, faire euh, en gros surfer sur le bad buzz pour se faire de l'argent et tout. Ça, je pense que la réglementation, euh, quand elle sera une réglementation appliquée en connaissance de ce qu'on a dit, et avec euh, la conscientisation et l'éducation qui va derrière... Ça, en tout cas, je l'espère, contribuera à, faire, à réduire ce genre de phénomènes qui seront que euh, limités, anecdotiques, on l'espère, pour en revenir à ce, qu ce que nous, on peut faire et ce qui est à notre portée pour euh, lutter contre le cyberharcèlement, c'est d'avoir conscience de ce qu'on dit, d'avoir conscience que le numérique, ce n'est pas un monde à part, pas, ça ne nous protège pas. Ce n'est pas un écran qui nous sépare du, du reste du monde. Il y a une réalité derrière. Mmh. Après, le rôle de chacun est ici. Il y a aussi le rôle des, des autorités compétentes, du gouvernement, d'assurer une réglementation euh, à la hauteur des enjeux et euh, le rôle des, des personnes qui ont euh, un poids et qui peuvent euh, véhiculer un message.
0: C'est ça. Je pense que tu as totalement euh, résumé ce que je voulais dire. Que, Super. Il faut, faut vraiment s'éduquer sur ce point-là. Euh, prendre euh, prendre du recul réfléchir à nous aussi de ce qu'on peut montrer euh, de ce qu'on doit montrer enfin de ce qu'on mmh. qu veut montrer simplement et d'être averti au danger de, aux de Internet mmh, se protéger et justement aussi d'une certaine manière protéger les autres euh, parce que justement on sera éduqué sur ce point-là donc être respectueux dès qu'on veut donner un avis et de justement condamner dès qu'on voit quelque chose qui est mal mmh. qui est malveillant mmh. justement c'est là c'est c'est vraiment euh, quelque chose que les que les youtubeurs essayent de faire pas tous, mais en espérant que tout le monde fasse ça, que véhicule le, 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 les dangers euh, du cyberharcèlement.
2: Puis même, on parle de liberté d'expression, mais parfois, j'ai l'impression que c'est surtout euh, la loi du plus fort, en fait, qui va régner sur Internet. Parce que quand on prend... Euh, on, on a plusieurs... On parle de gens qui vont dire « Ah, t'es gros, c'est pas bien », qui vont parler comme ça. Mais parfois, t'as l'impression que des gens vont euh, avoir un déferlement de haine parce qu'ils ont cette intime conviction qu'ils sont en train de défendre une cause juste. Moi, je peux prendre l'exemple, euh, par exemple, de l'affaire Mila, qui avait euh, mais et qui, derrière, avait reçu des menaces, qui avait reçu euh, plusieurs... Euh, on, voilà, on avait dû carrément la cacher, la sortir de, de ce qu'elle faisait. Et au final, toutes ces personnes-là, elles le faisaient euh, au nom de, de ce qu'elles défendent, de ce qui est leur valeur. Mais au final, je pense qu'il y avait aussi le côté où, même si tu penses que ce que tu fais est juste, que ta cause est noble... Si la personne ne partage pas son opinion, je trouve que elle a le droit de s'exprimer sans pour autant venir se faire avoir des menaces de mort. Enfin, tu vas pas attenter à sa vie. Surtout que d'autant plus que euh, moi, pour, pour mon cas, hein, quand, quand, quand je suis chrétienne et que euh, je vois des déferlements de haine au nom de Dieu, parfois, je veux dire, il y a un petit contraste. Parfois, même nous, on n'est pas logique et on a cette impression que parce que c'est les réseaux sociaux, parce que c'est Internet, bah, en fait, il faut, faut, faut mener par exemple une croisade. Alors qu'au final, euh, les gars, s'il <rire> vous plaît, parce venez, on prône l'amour. Donc euh... Et après, si c'est une autre personne, parce qu'elle a dit que t'es grosse, t'es moche, c'est pas bon. Tu vois, tu peux pas harceler, parce que là, c'est méchant, t'attaques à son physique. Mais par contre, quand tu penses que ta cause est noble, là, tu peux harceler. Donc parfois, t'as deux poids, deux mesures comme ça, où on sait pas dans quel sens on encadre, dans quel sens on, dans quel sens on va. Et euh, c'est là où c'est d'autant plus dangereux, quand dans ta tête persuadé d'avoir raison en fait et en fait faut conscientiser tous ces gens la même manière où tu réglementes dans la vie faut réglementer un peu sur internet mais il y a aussi la question de qui est-ce qui réglemente parce qu'aujourd'hui on voit que la seule vraie réglementation entre guillemets c'est de laisser les Google Facebook les plateformes en fait référencé parce que t'as un droit à l'oubli mais en fait on supprime pas on déréférence ou alors euh, tout simplement supprimer les contenus mais est-ce que supprimer un contenu c'est suffisant parce qu'au final le mal est fait parce ouais. que t'as t'as fait le contenu moi j'ai eu le temps de le lire j'ai déjà été attaqué donc euh, est-ce que c'est vraiment suffisant c'est ça, la question de... On va voir... Euh, donc là, dans la vidéo que vous parliez, on, on, elle voulait porter plainte et elle n'avait pas pu le faire. Mais la question aussi des policiers qui devraient avoir conscience que ben, si c'est une atteinte, ben, vous prenez ma plainte parce que c'est important. Et puis la question aussi de ceux qui vont légiférer, est-ce qu'il y a une vraie efficacité Parce que si c'est seulement les plateformes qui font, c'est pas suffisant. faut qu'on... Comme pour la question d'anonymat, il faut qu'on les gens aient conscience que leurs mots ont des impacts, qu'on peut les retrouver, qu'on peut porter plainte et que ce soit effi efficace et efficient.
3: L'affaire Mila, c'est l'histoire d'un effet boule de neige. L'histoire d'une jeune femme qui refuse en live, sur ses propres réseaux sociaux, les avances d'un internaute. Pour ce faire, elle fait part de son homosexualité. L'internaute, blessé dans son ego. L'insulte de tous les noms en justifiant ses propos sous couvert de la religion, et Mila lui répond en blasphémant. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que rien ne se perd sur les réseaux, et tout se transforme. Le live de Mila est enregistré et partagé des milliers de fois. La jeune femme devient alors la victime d'un cyberharcèlement de masse. Bilan de l'opération, deux plaintes déposées, 13 personnes condamnées pour cyberharcèlement, et un nombre incalculable de vies bouleversées.
0: En étant un ou une influenceur, il faut avoir conscience de ouais ok j'ai un impact, ouais ok je suis une personne connue, j'ai la notoriété. C'est-à-dire que chaque fait et geste, ils seront contrôlés, ils seront, ils seront vus. C'est vrai que c'est assez contraignant. Là, il faut se dire quelque chose, c'est que quand tu es une star sur le net, il faut que tu prennes les mesures. Tous tes faits et gestes ils sont contrôlés. Par exemple, si je prends l'exemple de poupettes, et c'est très bien parce que c'est est vraiment ce qu'elle fait, c'est-à-dire que elle dit non, mais elle n'est pas harcelée cette personne-là. Mais elle ne prévient pas, elle ne dit pas c'est quoi euh, les conséquences de oui, voilà. l'ignorance. Voilà, oui. ign Alors que, par exemple, Squeezie, qui est vraiment euh, le, le premier YouTuber français avec plus de 18 millions d'abonnés. Lui, par exemple, dans, dans une de ses dernières vidéos, le tribunal des bannis, il a mis en place un procès pour que les personnes de Twitch, donc les abonnés de Twitch qui ont été bannis sur leur euh, chat, euh, viennent demander un débannement. Euh, avec un avec un public et des jurys, etc. Et en fait, dans ce public-là, il y avait euh, une, de, une, une des participantes qui s'appelle Audrey et qui a participé, ce qui est le but du jeu, enfin, elle a participé... En elle des était bannie ou Non, elle était publique. Donc, en fait, un des bannis a demandé un débannement. Elle n'a pas euh, énormément euh, aimé sa manière de demander à Squeezie etc. Audrey n'a pas aimé la manière dont comment il a parlé euh, le, le banni quoi mm -hmm. et du coup elle a participé en donnant son avis son humble avis qui était très pertinent euh, respectueux il y, y avait rien de irrespectueux dans, dans tout ce qu'elle avait dit et en fait elle a été critiquée sur Twitter sur son physique sur ses propos euh, bref c'était horrible et en fait quand Squeezie en fait il a vu que ça prenait énormément d'ampleur enfin, elle a fini en top tendance Twitter mm -hmm. quand même pendant une soirée donc euh, quand il a fait euh, du coup quand euh, Squeezie a fait le live sur le retour de la vidéo a dit mais vous faites n'importe quoi moi c'est parce que je veux dans ma communauté vous vous rendez compte que ces bercellement en fait c'était littéralement euh, le but justement de la mm. vidéo parce que justement les bannis de, de, de Twitch c'est parce qu'ils ont, ils ont insulté donc c'est grave et le fait qu'ils qu prennent la parole en disant mais qu'est-ce que vous faites parce que c'est ce n'est pas ma communauté je ne veux pas de ça donc si vous voulez si vous êtes dans ce cas-là mais euh, me suivez, euh, plus, ouais, me coup, suivez euh... plus et moi c'est pas ce que je prône en fait et le fait que juste après bah heureusement que Audrey a fait une vidéo euh, parce qu'elle a dit qu'elle sentait bien que voilà ça l'avait pas énormément touchée mais d'en arriver à ce point-là quand même donc vous voyez la, la différence entre Poupette et Squeezie. Squeezie a vraiment pris les mesures de d'arrêter et de prévenir sa communauté et ensuite as juste Poupette qui dit non mais elle est pas la seule <rire> donc euh, bon
3: en live sur la plateforme Twitch, Squeezie a décidé de prendre la parole suite aux réactions sur l'une de ses vidéos, et particulièrement concernant le cyberharcèlement qu'une des participantes a subi. Attention, vocabulaire et contenu explicite.
0: Mais par contre, euh, ce qu'elle a subi derrière sur les réseaux sociaux, ça s'appelle du putain de cyberharcèlement, c'est de l'acharnement. C'est très grave les gars ce qui se passe, sincèrement je vois ça, j'ai honte, j'ai honte d'internet, j'ai honte de notre communauté, on est où là Et encore une fois je dis pas que vous devez être forcément d'accord avec ce qu'Audrey elle dit ou avec le ton qu'elle emploie, vous pouvez trouver ça chiant au sein de la vidéo, c'est votre avis. Maintenant il y a une manière d'exprimer son avis et là tous les gens euh, qui en ont trop fait sur les réseaux, pour moi vous êtes des connards de misogyne et c'est la vérité. Vous êtes des trous de balle, Et quoi que vous disiez, vous vous rendez même pas compte si c'était un mec qui avait vu ce comportement, vous vous seriez dix fois moins acharné. Et il suffit de parler à Magla ou à des streameuses pour comprendre ça, la différence de traitement entre un mec qui, qui, qui dit des choses et une meuf qui dit des choses sur Internet.
1: Euh, j'ai trois points que j'ai relevés dans vos deux euh, prises de parole. Déjà, pour euh, parler de, de la communauté, on en revient toujours à l'éducation. Il faut s'éduquer soi-même. Et quand on a une communauté, quand on est présent sur les réseaux sociaux, qu'on a un personnage public, on a une certaine responsabilité qui va avec. Bon, après, ça ne justifie pas euh, la violence que certaines, per certaines personnes publiques se prennent. Mais je pense que quand tu as euh, des milliers et des millions de personnes qui te follow sur les réseaux, qui sont attentifs, et attentive à ce que tu fais, au contenu que tu produis, as une responsabilité donc c'est euh, là que tu peux véhiculer un message et que tu dois véhiculer un message conscient et euh, éveillé. Ça me fait penser à un truc euh, on, a, on assiste euh, actuellement enfin il y a des débats sur la loi pour réguler les activités des, des influenceurs on voit qu'il y a des créateurs de contenu qui sont invités à, à prendre la parole parce que justement ils ont une connaissance euh, ils sont concernés et qu'ils ont une, une communauté en fait euh, donc qu'ils peuvent véhiculer le message.
3: Tu parles en fait, t'es un peu bête quand même, non Et en fait, on n'était plus des gens, euh, on est devenus des personnages d'internet, euh, des punching balls. En fait, le plus dur, c'était les raids, donc j'en ai subi trois ou quatre, mais j'ai quand même aussi droit aux caméras téléphoniques, aux textos, aux appels, aux commentaires sur ma vie sexuelle sous le blog que je tenais à l'époque. J'ai fait une dépression cette année-là. C'était tellement violent pour moi euh, virtuellement que dans ma tête, ça se transformait en violence physique. Ça a complètement sapé le peu de confiance en moi que j'avais, j'ai fini... Euh... Par un parcours si j'ai vécu des choses très difficiles. Moi, je
1: n'oublie pas le harcèlement ciblé et en meute. Je n'oublie pas les photomontages à caractère pornographique. Je n'oublie pas le canular téléphonique.
0: Je n'oublie pas d'avoir été intimidé physiquement sur mon lieu de travail. Je n'oublie pas tout ça. Il
3: faut comprendre que on était un peu des pionniers d'Internet, en tout mmh. cas de Twitter. Twitter, mmh. ça arrive vers 2008 en France à peu près. Et donc, euh, on a un nouveau réseau, c'est un nouveau terrain de jeu. Et on est en train de définir les codes. Vous comprenez bien, quand il n'y a pas de règles, et bah, il faut les définir. Et donc, ça va créer des petits frottements. Et une des règles qui va s'imposer, qui je pense était une erreur, oui. c'est le symbole de cette, cette époque, c'est qu'on pouvait se moquer de tout et de tout le monde. Les codes sociaux aujourd'hui, c'est normal d'insulter les gens pour des raisons politiques. C'est les codes sociaux 2019, c'est très difficile d'aller contre ça. Alors oui, mais vous passez un peu pour une... Vous n'êtes pas dans, dans, dans les codes
4: de l'époque. Le code de l'époque, c'est virulent.
3: Et ça me fait penser à un truc d'ailleurs. Les filles, elles parlent pas mal d'influenceurs, de créateurs de contenu, etc., mais le cyberharcèlement, c'est pas seulement l'affaire de la nouvelle génération hyper connectée. Pour les moins jeunes, vous vous souvenez de la Ligue du LOL On en parlait partout en 2019. La Ligue du LOL, initialement, c'était un groupe Facebook privé, créé en 2010, qui regroupait des journalistes, des publicitaires et des communicants. En 2019, l'affaire éclate, et on se rend compte en fait que ces personnes, majoritairement des hommes, s'amusent à harceler d'autres journalistes, communicantes et publicitaires, notamment des femmes et militantes féministes, et demandent à leur communauté d'en faire de même. Alors, il y a eu de tout durant cette affaire. Du tweet pour dénigrer la cible jusqu'aux menaces de mort sur le lieu de travail d'une des femmes harcelées. Le créateur de ce groupe Facebook, Vincent Glad, s'est justifié par la suite en disant qu'ils étaient jeunes et cons, et puis c'était pour rigoler. Si l'affaire a été prise en charge par la suite, elle a malheureusement été classée sans suite en 2022, laissant l'ensemble des victimes de la ligue du LOL sans réparation. Donc non, le cyberharcèlement n'est pas l'apanage d'une génération inconsciente des méfaits du net. La ligue du LOL était composée entre guillemets d'intellectuels et pourtant...
1: Maintenant que j'ai évoqué le... On va dire euh, l'effet de groupe, euh, le, le collectif, la communauté et le devoir qu'ont euh, les personnages publics, les influenceurs dans euh, les messages qu'ils véhiculent à cette communauté-là. Le devoir qu'on a chacun. Là, on est trois filles et on n'est pas d'accord sur, certains, sur certains points, certains trucs et tout. Et on a le droit, en fait. Il faut savoir que chacun a le droit d'avoir une opinion euh, sur un sujet ou un autre. Ça se trouve, moi, j'aime les bananes et toi, tu aimes les poires. Et là... Déborah, elle aime les Clémentines. Enfin, on a le droit de ne pas être d'accord et c'est le propre d'une société. Et en société, il faut savoir respecter la vie des autres. Et ça, c'est pas assez conscientisé sur l'espace numérique. Et je vais prendre l'exemple de Léna Situation qui parle beaucoup de, du harcèlement qu'elle subit au quotidien parce que Léna, c'est est une créatrice de contenu, une influenceuse, une youtubeuse qui partage beaucoup son quotidien aussi. Elle fait des vlogs et c'est ça un peu le, le, la spécificité de sa chaîne. Enfin, elle a... Elle a un peu renouvelé le, le, le lifestyle et le YouTube game dans le sens des vlogs. Et en fait, euh, ce que je veux dire, c'est que t'aimes n'aimes pas les, la coupe qu'elle a faite, euh, qu'elle s'est coupée les cheveux, ou t'aimes pas qu'elle ait porté un pantalon bleu, mais grand bien t'en fasse oui. Tu n'es pas obligé d'aimer un jean bleu, un, un jean boyfriend, une coupe carrée, une coupe courte. Mais pourquoi aller jusqu'à l'harceler, lui, lui mettre des, des messages sur Twitter Twitter, c'est le réseau du tribunal populaire. Alors quand tu es dans la sauce, là, c'est fini. Enfin... Pourquoi aller jusqu'à l'insulter, insulter, insulter euh, sa famille Elle, est, elle a dit qu elle, que des personnes avaient retrouvé le, le numéro de sa grand-mère euh, en Algérie et qu'ils étaient allés jusqu'à lui dire « Regarde, ta fille, a fait quoi en France ?» Mais au bout d'un moment, il faut, faut se mêler de sa ouais. propre vie. Tu n'es pas d'accord Ok, tu peux ne pas être d'accord, mais le, le fait de ne pas être d'accord ne devrait jamais être un motif pour véhiculer la violence. Et ces cyber-violences-là, elles ont un impact sur le, la personne. Comme tu l'as dit, là, ça provoque de l'anxiété sociale, beaucoup de personnes ont des pensées suicidaires, et ça, c'est trop minimisé. Et en fait, aussi, un des messages qu'on essaye de transmettre aujourd'hui euh, en se réunissant pour discuter de ce sujet-là, c'est de dire que chacun a une responsabilité, qu'il a le devoir de s'informer, et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et réfléchir avant de, de poster, quoi, avant de s'exprimer, comme on l'aurait fait euh, dans la vraie vie, quoi. Exactement Lilia.
0: Alors je vais d'abord commencer par le dernier truc que as dit pour que ça soit plus simple. Euh, lina situation par exemple dans cette vidéo euh, je crois que c'était intitulé euh, les, les chiens à bois et la, et la caravane passe. Et euh, cette vidéo bah, justement m'avait beaucoup touchée euh, je suis grave une, une abonnée de situation etc. Enfin, je regarde bien ce qu'elle fait j'aime beaucoup son contenu etc. Et en fait euh, déjà il y a une de ses sauces c'était partie de son intro qui était une musique qui disait I got no money etc. Donc j'ai pas d'argent mais en fait, en fait, euh, et vu que les gens savent que c'est une très grande youtubeuse maintenant, qu'elle doit vraiment bien gagner sa vie, etc. Bah en fait, ils ont dit bah non du coup euh, enlève cette intro là euh, parce que euh, bah c'était pas légitime en fait, tu vois. Et en fait cette sauce elle est partie de là. Et comme tu, tu l'as dit euh, carrément, aller harceler sa, sa famille en Algérie, que parfois elle a dit qu'elle avait qu'elle rencontrait des abonnés tout gentils. Euh, pour, et, euh, et quand justement fallait c'était le moment de prendre la photo, il disait, il prenait en vidéo, ouais, regardez, je suis avec la um mm -mm de, mmh. euh, de l'inastitution, etc. Non mais c'est aberrant quand même d'en arriver à ce point là. Et en fait, qu'est-ce que l'inastitution elle peut ressentir tu vois elle se reçoit tout ça dans la gueule. Que ce soit la situation de que quelqu'un. Oui, c'est que en fait, ouais, est ça, exactement. Est, en fait, on ne conçoit pas l'impact que nos propos vont avoir sur une ça. personne. que j'ai l'impression que si elle parle, si elle, dit, si elle se plaint de ce, de ce truc-là, bah, ils vont dire, mais tu n'avais pas qu'à être sur les réseaux sociaux. Quoi. Enfin, comment on peut se sentir après tout ça Et en fait, enfin, tu as le droit d'être sur les réseaux sociaux, tu as le droit de faire du contenu, ça s'appelle euh, bah, créatrice de contenu, tu divertis les gens, c'est une, une forme d'art en soi. Mais bah, en fait, tu n'as pas à recevoir un cyberharcèlement parce que tu as les cheveux courts, parce que tu as été riche, parce que... Non, non, non. Enfin, c'est ta vie privée à toi. Tu fais ce que tu veux de ton corps, de ta vie privée, etc. Mais en aucun cas, tu dois recevoir, ben, en fait, toute cette haine-là et jusqu'à à contacter ta famille en Algérie quand même. C'est aberrant.
3: On connaît tous Lena Situation, une des créatrices de contenu les plus suivies en France avec 4,4 millions d'abonnés sur Instagram mais c'est également une des plus cyberharcelées. Régulièrement, elle subit des vagues de cyberharcèlement concernant ses tenues vestimentaires et ses cheveux naturels en 2021, après avoir proposé un menu 100% vegan dans son restaurant éphémère en 2022, ou encore des propos à caractère grossophobe après avoir publié une photo de sa tenue au Festival de Cannes en 2023. En juillet 2022, elle décide de prendre la parole sur ce cyberharcèlement qu'elle subit en publiant une vidéo sur la plateforme YouTube s'appelant « Les chiens à bois, la caravane passe ». Il a fallu une photo, une deuxième photo et un petit emoji cido pour avoir un nouvel arc Twitter sur Rome qui était... Euh... Qu'est-ce qu'elle est moche finalement Quand tu vas ramener mes proches dans ça, je, je, je le vomis de, de, de haine quoi. Genre, je suis en de tout ça, toute cette énergie. Typiquement, on a retrouvé le téléphone de ma grand-mère qui habite en Algérie pour l'appeler et lui dire que sa petite-fille était une grosse... Salope sur le paillasson de ma mère jeter des œufs C'était plus profond que ça parce que c'est pas juste tiens cet arc toute top ou tiens cette sauce pendant 72 heures. T'encaisses, t'encaisses, t'encaisses et à un moment j'avais plus de place pour encaisser, genre j'ai juste tout, tout rejeté et c'est là où c'est parti en couille pour moi et que c'était impossible de faire
4: quoi que ce soit <musique>
0: donner, euh, par exemple, euh, une association qui s'appelle Alpage ouais, ou Alpagé, mais en gros, c'est une association qui ont mis euh, une escape game. Et en fait, les joueurs, et les joueurs donc c'était les jeunes joueurs, ils prenaient en pla la place d'un harceleur. Et donc, vous voyez les conséquences mm -hmm. de ça. Donc, euh, c'est très cool d'avoir euh, des solutions comme ça. Après, bien sûr, c'est pas assez. Mais comme on l'a dit, la clé, l'éducation. J'ai juste une
1: petite chose à ajouter au niveau des solutions. Je vous recommande la lecture des euh, cahiers engagés du CRIPS. Donc, euh, ah, je, oui. je saurais pas à quoi correspond l'acronyme précisément, j'ai oublié. Mais en gros, euh, c'est euh, une structure qui. Euh, qui sensibilise et qui intervient dans les établissements scolaires, justement, pour ce faire, et euh, qui parle, en fait, de tout ce qui est euh, santé reproductive, SIDA, euh, um, VIH, euh, en tout ce qui est en rapport avec la sexualité, la vie sexuelle et tout, pour les jeunes, et aussi le cyberharcèlement mmh. et les cyberviolences. Et tout à l'heure, j'ai lu les, les cahiers engagés euh, numéro 1 et 2, et je les ai trouvés super bien faits, et mm. euh, dedans, il y a pas mal de ressources, il y a des jeux aussi, des petits mots croisés et tout, et c'est vraiment pas euh, enfantin, c'est mm. trop drôle. Ouais. C'est euh, assez euh, simple à comprendre, ouais, et accessible
2: à tous surtout, donc euh, il voilà. faut aller les consulter. Et je recommande, et euh, je pense que juste terminer minute en disant qu'il existe encore, comme on l'a dit, des cahiers engagés, des associations, on peut même parler de Stop Chicha, qui a commencé sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui... Euh, Grandit et des grandes
1: initiatives importantes. Ouais.
2: Et euh, que de manière générale, je pense que si on veut euh, arrêter le cyberharcèlement, c'est comme on l'a dit, être engagé, avoir conscience et surtout, nous, euh, savoir, je pense, où, à qui on donne de la force. Parce que, comme avec euh, l'industrie de la fast fashion, de la mode, aujourd'hui, si on a les entreprises de mode qui pensent l'écologie, qui font du recyclage, de l'upcycling, c'est parce que nous, les consommateurs, on a donné cette force, on a appuyé, on s'est conscientisé sur les, les conditions de travail des gens au Bangladesh, dans les usines, et aujourd'hui, ça a changé. Donc si on veut, nous aussi, que le cyberharcèlement s'arrête, ben nous, en fait, euh, auditeurs aujourd'hui, nous qui utilisons les réseaux sociaux, nous, ben, jeunes, on a, ouais, <rire> ouais, jeunes. vieux, jeunes et vieux, hein, parce qu'on ne se rend ouais, pas compte ouais. il y a beaucoup de vœux, mais de toute façon, tous les consommateurs des réseaux sociaux et d'Internet, généralement, on a tous un rôle à jouer et, et voilà, conscientiser aussi où est-ce que je donne mon like, qu'est-ce que je partage. Exactement. Et je pense que si on fait tout cet effort-là et, et qu'on arrive en, entre guillemets à mettre une, une pression pour la paix, euh, ouais. on arrivera à, à bien faire. Bah, un monde on... meilleur. Voilà, un monde fait. meilleur. On vous
1: recommande <rire> les cahiers engagés et Stop Ficha à suivre. C'est vraiment ouais. super
3: accessible. Le CRIPS est le centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes. Ils ont mis en place les cahiers engagés qui sont une collection d'outils destinés aux moins de 30 ans, inspirés par les carnets de vacances et qui permettent de réfléchir de manière autonome sur des thématiques. L'association pour un lieu professionnel et d'accueil de jeunes, l'ALPAGE, a pour but d'accueillir les adolescents et jeunes adultes qui ont été confiés par l'aide sociale à l'enfance, de les aider à se reconstruire et les suivre psychologiquement. Dans ce cadre, l'association a développé un escape game autour du cyberharcèlement. Les jeunes vont devoir faire des choix au fur et à mesure de l'histoire, comme publier des commentaires et cliquer sur du contenu. Et sans le vouloir, ils vont se retrouver dans le rôle d'harceleurs et vont devoir décider ce qu'ils veulent faire. Et pour finir, les filles ont abordé Stop Ficha qui est une association féministe de lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelles. Sur les réseaux sociaux, l'association traque des comptes dits Ficha, qui expose des photos souvent dénudées de femmes, parfois même mineures.
2: Euh, et surtout, on voulait terminer cet épisode en remerciant la Cité Audacieuse de nous avoir accueillis pour tous ces enregistrements. Donc, merci. Euh, merci, merci beaucoup. beaucoup
1: Merci de nous avoir écoutés
3: Si tu es là, c'est que tu as écouté cet épisode en entier Alors merci beaucoup Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion entre filles Et n'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu En attendant, tu peux t'abonner au Revcas pour être informé des nouveautés Mais aussi aux différents profils de l'association Revel sur les réseaux sociaux A bientôt, salut